0: Po co nam galerie w uczelniach? Jakie znaczenie ma budowanie przestrzeni, w której studenci mają szansę na ekspozycję swoich prac? Po co to wszystko? I w jaki sposób zachęcić ludzi do tego, żeby eksperymentowali oraz stali się samodzielnymi artystami? Na to pytanie udzielą mi odpowiedzi dwie artystki. Tu Akademia Kreatywności AHE, przy mikrofonie Marta Pokorska-Jurek, a dziś mam przyjemność gościć dwie gościnie aż i to takie, które opowiedzą nam o tym, czym jest sztuka i w jaki sposób można wychować studentów tak, aby były, byli później samodzielnymi jednostkami twórczymi i żeby obronili się na rynku pracy. Jest ze mną Elżbieta dul Ledwośińska, rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Cześć, dzień dobry. Cześć. Oraz Karolina Peck, artystka, kuratorka wystawy, która opiekuje się między innymi Galerią Studencką Wersalka. Cześć
1: i Galerią Patio 2.
0: Otóż to. I dzisiaj też te galerie będą odgrywały ważną rolę, ponieważ mm, przyczynkiem do naszego spotkania jest um, praca studentów, która, wykonała, która została wykonana um, pod okiem um, właśnie Elżbiety dullet um, Praca studentów, z, um, którzy musieli zaprezentować swoje umiejętności manualne i jeszcze do tego organizacyjne. I artystyczne, twórcze i oczywiście artystyczne, do tego, żeby właśnie wejść w nowy świat, nowy świat sztuki. To może najpierw troszeczkę o tych, o tych studentach, o, o tym, co to były za zajęcia i na czym polegały prace, które mieli później wykonać studenci.
2: To prace ze studia grafiki warsztatowej, grafiki artystycznej i są to obowiązkowe zajęcia na drugim roku nowe zajęcia dla studentów specjalności Game Art i 3D. I to bardzo jest ciekawe patrzeć, jak ludzie, którzy pracują, tworzą wyłącznie w środowisku cyfrowym, na ekranie, na tablecie, dostają do ręki tradycyjne narzędzia i czują łączność ze źródłami grafiki warsztatowej, grafiki artystycznej i sami wykonują matrycę, z której w sposób tradycyjny drukują. Ta praca na koniec roku y, dla osób chętnych, które chcą w tej technice pracować y, stanowiła materiał, z którego mogliby zrobić wystawę. O tym opowiemy później. Na ten moment może y, zatrzymajmy się, niech pozostanie jeszcze trochę tajemnicy przed nami.
0: Mm -hmm. No dobrze, to w takim razie niech tej tajemnicy jeszcze chwileczkę nam zostanie. A tymczasem może takie małe wprowadzenie. Cóż też można e, oglądać w ogóle, gdzie znajdują się galerie Wersalka i Patio 2. Mm, no bo mam nadzieję, że słuchają nas nie tylko osoby, które są związane z Ahe.
1: Obie galerie znajdują się w budynku K., przy ulicy Sterlinga 26. Galeria Patio 2 znajduje się na parterze, natomiast Galeria Wersalka na pierwszym piętrze. I Galeria Wersalka jest galerią studencką, dedykowana jest studentom i o tym opowiemy szerzej w kontekście właśnie tych ostatnich działań naszych wspólnych z Elą a Galeria Patio 2 jest zarezerwowana dla dydaktyków ACHE, a także artystów no już działających na rynku sztuki, uznanych, dojrzałych, działających twórczo. Może trochę powiem, bo wydaje mi się to ciekawe, o tej samej inicjatywie powstania Galerii Wersalka. Galeria powstała o dziwo w pandemii. Było nas wtedy w pracy no, niewielu, niewielu pracowników, i wpadliśmy na pomysł założenia takiej galerii dla studentów. A stało to się dlatego, że otrzymaliśmy dwie kanapy. I te kanapy ustawiliśmy w takiej przestrzeni e, zamkniętej, właśnie na pierwszym piętrze. I usiedliśmy na tych kanapach i czegoś nam brakowało na ścianach. A ponieważ no, galeria Patio 2 działała już e, od wielu lat i, i bardzo prężnie, to pomyśleliśmy, że brakuje w budynku K takiego miejsca dla studentów. No i zaczęło się. Zaczęło się w 2020 roku i pierwszą wystawą była wystawa właśnie studentów z pracowni profesor Elżbiety Dulle dwusińskiej Ale była to inna wystawa, ponieważ wówczas studenci pracowali zdalnie
0: i tworzyli matryce cyfrowe. Wiemy już co, gdzie i jak znamy pierwszą wystawę, a co było później jako kontynuację.
2: To powiemy teraz o kontynuacji, ale też o motywacji o, i o niezwykłych okolicznościach, o których już Karolina wspomniała wcześniej. Kiedy był to czas pandemii, nie mogliśmy się spotykać w studio, w pracowni grafiki warsztatowej i pracowaliśmy wyłącznie zdalnie efektem tej pracy były y, grafiki wykonane w formie cyfrowej. Nawet nie było wydruków. I poprosiłam wtedy y, o pomoc współpracującą galerię i kierownik galerii Karolinę. I y, razem z koleżankami wydrukowały pliki nadesłane przez studentów i same zrobiły tę wystawę. Studenci nie byli fizycznie obecni, ale byli bardzo dumni z prac, które zawisły na ścianach i które mogli potem prezentować jako link dodatek do swojego CV. Natomiast teraz po kilku latach, kiedy już się spotykamy w pracowni mogliśmy pokazać prace wykonane w technikach tradycyjnych, a jednocześnie te prace mogły znaleźć się w wersji cyfrowej w wirtualnej galerii, czyli to była taka wystawa o dwóch wątkach, tym tradycyjnym i tym Nowoczesnym, z nowoczesnymi, nowymi technologiami. No i ciekawe było takie porównanie, jak wygląda, jaką wartość ma praca y, tradycyjna, która się nagle znajdzie na ekranie, y, na dużym ekranie i w świecie wirtualnym.
0: Mhm. W zeszłym roku tak było, że to ty Karolino wystawiałaś pracę studentów, a w tym zdaje się, że to studenci zostali poproszeni o to, żeby jednak sami sobie zorganizowali taką wystawę. No właśnie, dlaczego? Dlaczego, dlaczego nie wyręczyć ich w, w takim zachowaniu? Skąd pomysł na to, żeby jednak to od nich tyle zależało?
2: To znaczy, do tej pory właśnie ich wyręczaliśmy. Trochę z konieczności, tak jak w tym czasie pandemii, ale też trochę z takiego przekonania, że to leży po naszej stronie i że to jest dla dobra studentów. Ale w pewnym momencie pomyślałyśmy sobie, że artysta powinien trochę poczuć, jak to jest przebijać się samemu, poradzić sobie i ten krok... W stronę galerii, w stronę menedżera, w stronę kierownika galerii, miał być takim pierwszym krokiem, takim przełamaniem lodu. I było to ćwiczenie warsztatowe, rodzaj projektu. I to był główny cel tego projektu, bo wykonanie prac w technikach tradycyjnych, czy w ogóle zrobienie grafiki, jest czymś naturalnym dla studenta tego kierunku, kierunku artystycznego. Natomiast okazało się, że sam pomysł, że mają pójść do, w obce miejsce i zadbać o ekspozycję własnej pracy jest dla nich barierą do przełamywania i okazało się, że, że jest to element efektu uczenia się dla nich w tej pracowni. Bardzo ważne i będziemy to powtarzać i kontynuować, że pokonując tę Tę trudność, że muszą wyjść z pracowni ze swoimi pracami, pójść do y, kierownika galerii, do kierowniczki galerii i powiedzieć, chcę pokazać moje prace, jak mam to zrobić. To był ten pierwszy krok na drodze do, do dbania o swoją karierę artystyczną i do poszukiwania y, tej ścieżki rozwoju. Myślę, że po zrobieniu tego pierwszego kroku teraz będą sobie lepiej radzić.
1: Oddaję głos tobie Karolino. Tak, początki były trudne, Wiedziałam od Eli, że przyjdą studenci. Najpierw wymienialiśmy się drogą mailową, takie były podchody studentów do mnie, ja badałam ich oni mnie, aż w końcu przyszli przed wakacjami i ich świadomość prezentacji pracy, przygotowania wystawy, no była można powiedzieć, nikła, w czym nie, nie ma nic złego. Natomiast e, myśleli, że wystawę przygotują w tydzień. Okazało się, że potrzebowaliśmy trzech miesięcy, nim wystawa doszła do, do skutku. Ale e, mogę powiedzieć, że studenci w tym czasie bardzo się rozwinęli, bardzo e, nabrali pewności siebie. To chyba największa obserwacja. E, pięknie pracowali przy, przy tworzeniu własnej wystawy. E, też spotkali się z bardzo trudną rzeczą selekcji prac. To jest ogromne, ogromnie trudne. Wybrać prace, e, które są spójne z tematem. Samo wymyślenie tytułu dla wystawy zbiorowej nie jest łatwe, dlatego że, no, że musi obejmować zazwyczaj wiele tematów poruszanych w, w różnych pracach przez różnych artystów, więc z tym sobie świetnie poradzili. Przygotowanie prac do ekspozycji jest też bardzo trudne. Wybór tła, wybór ram, kompozycja całej wystawy, kierunek zwiedzania, no to są takie rzeczy, Ktu, o których nie wiedzieli e, i z którymi sobie bardzo dobrze poradzili. No i na końcu nagroda w postaci wernisażu. To jest ogromne przeżycie. E, przyszli rodzice, przyszli znajomi, e, były ciasteczka, tak, soczek. Więc to e, do tego e, prezentacja wirtualnej galerii na ekranie dotykowym, czyli taka dodatkowa wartość, zupełnie niespodziewana, a zaproponowana przez Polski Uniwersytet Wirtualny i przez nich wykonana. E, więc to też pokazuje, że na taką wystawę składa się e, bardzo wiele działań z różnych działów. O tym może później przy okazji e, nawiązania do Galerii Patio 2, no, która, y, która organizuje bardziej skomplikowane wystawy. Y, więc tutaj ta opieka ze strony Akademii E, czy pani rektor, czy, czy Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, czy też na końcu mnie, jako, jako kuratorki i kierowniczki galerii. E, I też artystki, tak? Bo to wydaje mi się, że e, daje, daje taką, o, takie zrozumienie e, pracy, e, pracy twórczej. No w efekcie onieśmieliło tych studentów, e, którzy no, mają apetyt na więcej, i myślę, że, że to nasze założenie przed trzech lat w Wersalki jako galerii studenckiej i prowadzonej przez studentów, oczywiście pod nadzorem, nadzorem czy mnie, czy pani rektor, no, dokonało się.
0: Fantastyczna. Warto było czekać. Wydawałoby się, że przygotowanie takiej wystawy to faktycznie może trwać tydzień. Okazuje się, że są to poważne prace, które uczą także współpracy w grupie, a także innych takich technicznych umiejętności. Co jeszcze? Po co, po co studenci mają sami brać w swoje ręce swoją działalność artystyczną?
2: Może przede wszystkim dlatego żeby wiedzieli, jak później wybrać, to znaczy zdecydowali, czy chcą pozostawić taki obszar rozwoju artystycznego, oprócz tego, że chcą być projektantami, robić grafikę użytkową. Celem takiego działania, takiego wydarzenia, cel jest głębszy, ponieważ dostają w swoje ręce obszar wolności do zagospodarowania. Uczymy ich może nie tylko... Technik graficznych, moim zdaniem to bardzo ciekawe i daje połączenie ze źródłem z początkami prac artystycznych, prac graficznych. Natomiast nie jest to umiejętność, która w tym momencie byłaby najważniejsza i kluczowa, dlatego że mamy nowe technologie i byłoby to, byłoby to powracaniem do źródeł, a nie korzystaniem z tego, co najnowsze. Daliśmy im taką możliwość, żeby zrobili wystawę swoich prac, żeby poczuli, że jest to rzecz wartościowa, że ktoś czeka na to, co poka pokażą, że zobaczą efekty swojej pracy, często manualnej, fizycznej, trudnej i ciężkiej, jako obiekt artystyczny oprawiony, elegancki, w kontekście, na wystawie podziwiany przez innych, a jednocześnie taki czas organizowania wystawy i jej realizacji, to moment, kiedy uczą się, tak jak Karolina wspomniała, no musi nastąpić selekcja prac, a więc decyzja może nie tylko, czy ich prac nie pokazujemy, ale których własnych prac jednak nie pokażemy. I przy tym taki moment na refleksję o odpowiedzialności za rozwój innego człowieka, o braniu tej odpowiedzialności za zespół, o możliwość porozumiewania się, współpracy. Są to bardzo ważne kompetencje, których, których my mamy obowiązek uczyć młodych ludzi. I tylko w kontekście pracowni, które prowadzimy, przedmiotów, które prowadzimy, zmienia się trochę obszar i Materiał, o którym studenci pracują, natomiast my wszyscy, my dydaktycy chcemy, żeby właśnie tego doznali, żeby tego się uczyli, żeby te umiejętności rozwijali, bo będą im pomagały później w pracy, w każdym zespole. Są kluczowe
0: przy wchodzeniu na rynek pracy. Takie kompetencje miękkie i organizacyjne są niezwykle potrzebne już w takim dorosłym życiu, właśnie też życiu artystycznym. Wydaje mi się, że jednak no, nasze trochę, trochę starsze pokolenia niż tych najmłodszych studentów, jednak były nauczone takiej lepszej organizacji, być może dlatego, że nie mieliśmy takiego wsparcia właśnie cyfrowego, multimedialnego, komputerowego i byliśmy dużo częściej zdani na siebie. Z czego może wynikać to, że właśnie um, trzeba douczać takich kompetencji właśnie miękkich, organizacyjnych? Um, czy to jest też właśnie związane z, ze zmianą pokoleniową?
2: Zwróciłaś uwagę na bardzo ciekawy aspekt, który pewnie nie tylko ja obserwuję w czasie zajęć ze zdziwieniem i ku mojemu zaskoczeniu, ale już się przyzwyczaiłam. To, co powiedziałaś o umiejętnościach, które dla nas były naturalne. Takich jak na przykład podzielenie kartki papieru o formacie 100 na 70 na mniejsze kawałki przy pomocy nożyka i linijki, co w dzisiejszych czasach potrafi zabrać grupie nawet pół godziny. I to wiąże się z tym, co powiedziałaś, czyli pracą na ekranie, gdzie wszystko jest łatwe i proste. A tutaj jest to związek z, ze światem materialnym, z narzędziami, z oporem materiału. I chyba po to pracownia, studio jest takim ważnym miejscem. W ogóle y, pracownia artystyczna, graficzna y, jest bardzo cenna dla y, studentów, tak uważam, bo oddajemy im przestrzeń, w której się mogą poczuć jak artyści, mogą spędzić tam wiele godzin, przygotowując matrycę, y, przekładając projekt y, jako y, na matryce, przenosząc go po to, żeby go później wyciąć czy wytrawić. Czują się jak artyści, są artystami, jest to czas tylko dla nich. Bezcenny, dlatego że później prawdopodobnie nie powtórzy się, ale zawsze można się pamięcią odwołać do tego momentu. No i tak jak wspomniałaś, no, y, muszą się nauczyć organizacji pracy, y, takich wydawałoby się dla nas rzeczy bardzo zwyczajnych. No, takiego wejścia w, w dorosły świat zawodowy. No w, na naszym gruncie tak to się odbywa. Poprzez przygotowanie matrycy, wydruki, na prasie, a potem zrobienie wystawy i pojawia się mnóstwo pytań, mnóstwo decyzji, o których już wspominaliśmy. Czyje prace pokazać? To nie jest takie oczywiste. Każdy chciałby pokazać swoich jak najwięcej. Trzeba się zdecydować i trzeba zadbać o dobro innego człowieka, innego artysty. I to powoduje pewną refleksję.
1: I o tę refleksję właśnie nam chodzi. Też oddanie prac do publiczności. To jest taki moment bardzo trudny, kiedy no, mm, musimy zmierzyć się z krytyką. Nie zawsze pochlebną. No, akurat tutaj w tym przypadku pochlebną i, i bardzo dobrze odebraną ale przed, przed tą konfrontacją z odbiorcą, który no, może zupełnie zobaczyć w inny sposób te, te dzieła, no, studenci tego nie wiedzą. Nawet artyści dojrzali nie mogą przewidzieć reakcji odbiorcy. Także myślę, że to, to też jest bardzo istotna część, ale chyba to, co powiedziała Ela, mnóstwo podjętych decyzji. I każda decyzja tworzy wystawę i zmierza w jakimś kierunku. Tak jak wspomniałam, chociażby nadanie tytułu. Tutaj, nie wiem, czy ten tytuł padł ostatniej wystawy.
2: Nie, bo może właśnie powiesz. Tak,
1: to wymiar wyobraźni. Propozycji było kilka, nim, nim wybrali ten, to, ten jeden wspólny tytuł dla, dla wszystkich, dla dla całej grupy studentów. Bardzo ładny zresztą, obraz pasujący do tej wystawy. Natomiast jeszcze warto może wspomnieć, że ta pierwsza wystawa miała tytuł Między Czernią a Bielą i też była bardzo trafiona.
2: Wielu artystów poświęcało się dla swojej twórczości do granic, jakby sprawdzając te granice i nieraz je przekraczając. My, studentów, do przekraczania takich granic nigdy nie namawiamy, nie ma takiej potrzeby. Natomiast bardzo często podkreślam wartość, tak jak już wspominałam, tego czasu spędzonego w pracowni, tego miejsca, które jest oddane przez uczelnię dla studentów, dla działań, jak Kandyński je nazwał, badania pozacelowe. Takie, które nie dają bezpośrednio żadnej korzyści. No nie jest to nauczenie się konkretnej technologii, programu graficznego, który bezpośrednio przyda mi się w pracy, kiedy zgłoszę się do studia graficznego. Jest to pewna droga, pewien proces, który, który ma stanowić impuls, pokazanie pewnego, pewnego procesu, czy spowodowanie, że studenci wchodzą w ten proces, poczują go, a potem niektórzy... Mogą się do niego odwołać. Jest on bardzo potrzebny. I ja na swoich zajęciach technologię kreatywności realizuję w ten właśnie sposób i tak ją rozumiem. I staram się zainicjować pewien proces kreatywnego rozwoju i rozwoju świadomości studenta. I robimy to poprzez sztukę, poprzez grafikę, poprzez różne działania tradycyjne i cyfrowe. I podkreślam, jak bardzo działanie poprzez sztukę daje obszar wolności. Obszar wolności, w którym każdy określa początek działania, potrzebne narzędzia i zakończenie tego działania. To jest taki element w życiu, który nieczęsto się zdarza. Zazwyczaj jesteśmy elementem w większym procesie. Wykonujemy kawałek pracy i inni decydują, kiedy jest początek, kiedy jest koniec, czy to jest gotowe. I ta wartość Takiego doświadczenia nie zawsze jest dla tak młodych ludzi oczywista, ale może przyjść moment, że przypomną sobie i dadzą sobie tę wartość sami. To znaczy wrócą do twórczości do, po to, żeby tego doświadczać, że, że sami inicjują i sami są odpowiedzialni za całokształt tego dzieła. Mam nadzieję, że to nie brzmi górnolotnie i że... Yy, rozumiecie, co, o czym mówię, ale patrząc, jak kiwacie głowami,
0: to wydaje mi się,
2: że to jest
0: okej. Okay. Myślę, że rozumiemy. Karolino, to proszę powiedz jeszcze, jakie znaczenie dla uczelni ma to, że posiada własną galerię i w jaki sposób realizuje właśnie te, te wszystkie idee związane z, z kreatywnością i sprawczością?
1: Galeria jest ważnym zasobem budującym uczelnię. Patio 2 jest czynnikiem achotwórczym, a nie osobnym bytem czy ekstrawagancją. Założyciel AHE, profesor Makary Krzysztof Stasiak, powiedział, że sztuka to trening kreatywności. I galeria jest taką platformą prezentacji bardzo różnych estetyk, formatów, szkół i dziedzin sztuk plastycznych. I dlatego tak ważne jest dla mnie, aby w galerii znaleźli miejsce wszyscy artyści działający aktywnie w obszarze sztuki. Galeria została założona w 2003 roku, czyli mija 20 lat już od jej założenia. Wówczas istniały aż cztery takie miejsca ekspozycji. Ja
2: przy tej okazji jeszcze chciałabym nawiązać, może nie ujawniam takich planów, a może ujawniam, ale w dobrym, w dobrym celu, w dobrym znaczeniu, tak dalece wspierana jest, wspierany jest rozwój sztuki, że uczelnia w swojej infrastrukturze znalazła kolejne miejsce dla naszego kierunku i odda cały budynek na takie centrum artystyczne, gdzie znajdą się pracownie, pracownia graficzna, pracownia malarstwa i rysunku, pracownia fotografii i również będzie możliwość otwierania drzwi na zewnątrz dla osób przechodzących obok budynku, w pewnych momentach, kiedy chcemy udostępnić wydarzenie, pracę studentów, żeby mogli wejść, spotkać się ze sztuką, tak po prostu, przechodząc. I to miejsce będzie takim sercem, takim miejscem rozwoju naszego, ludzi wokół. I bo na początku Marta powiedziała, że Opowiemy, czym jest sztuka. Myślę, że to bardzo miłe z twojej strony, że masz takie wyobrażenie, że my byśmy mogły powiedzieć, czym jest sztuka. Myślę, że dla każdego sztuka jest czymś innym, ale pozwolę sobie założyć, że każdemu sztuka kojarzy się z obszarem rozwoju. z Czasami z czymś może niezbyt dostępnym. Nic bardziej mylącego. Sztuka jest dostępna dla wszystkich nawet poprzez emocje, poprzez reakcję emocjonalną, jest otwartym dziełem, miejscem dla każdej osoby, bo każdy potrafi zareagować emocją i w ten sposób każdy ma do sztuki dostęp i na przykład w ten sposób możemy się, możemy się sztuką z innymi dzielić. Chciałam jeszcze też dodać, że te słynne technologie kreatywności, które są wplecione w przedmioty, obowiązkowe, tradycyjne, dostarczające wiedzę w tradycyjny sposób, dla każdego kierunku są realizowane w podobny sposób i wiążą się ze zdobywaniem tych kompetencji, o których mówiliśmy na początku, czyli współpracą w zespole, krytycznym myśleniem, z odpowiedzialnością za swój rozwój, odpowiedzialnością za drugiego człowieka, z podejmowaniem decyzji, z konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów, czyli ze wszystkimi takimi umiejętnościami, które są niezbędne we współczesnym świecie, we współczesnym społeczeństwie, które, jest, które się rozwija chyba w postępie geometrycznym. Bez tego żaden zespół nie przyjmie nowego człowieka, jeżeli on nie reprezentuje takich cech. I dlatego powiedziałam, że ja na swoim przedmiocie tak to realizuję, bo my w obszarze sztuki nieco inaczej realizujemy technologię kreatywności. No powiedzcie studentowi w kierunku grafika, że nie jest kreatywny i że my go będziemy uczyć, kreatywności. Nieco takim podstępem poprzez zwykłe zadania powodujemy, poprzez zadania artystyczne, żeby się tych, żeby sobie te kompetencje rozwijał. I tak jak Karolina wspomniała, Galeria jest miejscem ważnym, jest miejscem spotkań artystycznych, ale także używamy tego miejsca, żeby, żeby rozwijać te inne cechy i inne kompetencje i to jest miejsce świetne do tego celu.
0: Mhm. Karolino, galeria to nie jest tylko miejsce, ale też i cały entourage, który toczy się wokół, wokół tego miejsca, wokół tej przestrzeni, jak Ty tworzysz tę przestrzeń, że jest ona tak dostępna? No i chętnie odwiedzana przez, przez studentów, absolwentów, no i wszystkich, którzy chcą się zapoznać bliżej ze sztuką. Takim działaniem
1: zachęcającym do odwiedzania galerii i bardzo banalnym był zakup stołu. Stołu, który zachęca do siadania, zachęca do rozmów zachęca do odwiedzin. I ten stół stał się takim elementem zapraszającym. W galerii nie tylko odbywają się wystawy, ale też chętnie dydaktycy przeprowadzają zajęcia i to z bardzo różnych kierunków. W galerii też e, odbywają się obrony dyplomów. Właśnie dzięki temu stołowi. W takim no, naturalnym środowisku e, dla, dla artystów, dla dyplomantów kierunku grafika?
2: W galerii dzieją się różne ciekawe rzeczy. Na przykład w, oprócz samego wernisażu pokazu prac odbył się warsztat nieco dramowy, pełen emocji. To zależy od artysty. Był też inny artysta. Już jakby nie będziemy wymieniać nazwisk, bo to by nas poprowadziło w zupełnie inny wątek. I performance, który się wydarzył przy okazji, również nieco dramatyczny. Także więcej szczegółów zdradzać nie będę. Niech to tak pozostanie jako budzące zainteresowanie i ciekawość. Taki trailer ściągający gości na nasze wydarzenia. I zapraszamy do śledzenia profilu grafiki na Facebooku. Jak również strony naszej uczelni, gdzie takie informacje o nadchodzących wystawach i wydarzeniach pojawiają się. Warto przyjść, bo jest to miejsce prowadzone z sercem, z takim zrozumieniem i wydaje mi się, że, że te miejsca artystyczne, galeria, pracownie graficzna, malarska i tworzące się centrum artystyczne graficzno-malarskie Mogą być i są i będą na pewno takim, takim zaczynem, takim tyglem, w którym pojawiają się inicjatywy, nam się tam dobrze rozmawia, sypiemy pomysłami i propozycjami nadchodzących wydarzeń. No, zapraszamy, żeby samemu spróbować tej atmosfery, bo to nie jest do opowiadania tylko, tak jak powiedzieliśmy na początku, do przeżywania, to jest pewien proces artystycznego, kreatywnego rozwoju.
0: W takim razie nie pozostaje nic innego, niż powiedzieć do zobaczenia i mieć no, niedosyt, póki się nie obejrzy dokładnie tych prac w galeriach, w galerii Wersalka oraz także w galerii Patio 2. No i miejmy nadzieję, że już niedługo w całym jednym wielkim um, kompleksie, który będzie poświęcony właśnie sztuce to w takim razie chyba już nic nie ma do dodania. Pora zasiąść do oglądania, do, do wybrania się do galerii. Pięknie dziękuję. Miałam przyjemność dzisiaj rozmawiać z panią rektor, z profesor Elżbietą Dul-Ledwosińską oraz z Karoliną Peck. Obie panie są artystkami, także ich pracę też można podziwiać, chociażby wyszukując w internecie, a być może też nie zobaczymy jakąś większą pracę zbiorową, może nawet właśnie w galeriach. Byłaby to, myślę, że uczta, uczta dla oczu, także miejmy nadzieję, że tak się wydarzy. No właśnie, to do jeszcze do jakich wydarzeń możemy zaprosić na, na, na koniec? Po tak pięknych słowach Eli o galerii
1: pozostaje mi tylko serdecznie wszystkich zaprosić na kolejne wystawy. Śledźcie nas na Facebooku, Akademii, na Facebooku Grafiki. Też możecie znaleźć wydarzenia na portalach kulturalnych łódzkich. No i co, czekamy na was. Przechodźcie, zapraszamy.
0: Zapraszamy w takim razie też do budowania i tej przestrzeni, i tej społeczności i odnajdywania się właśnie w takiej mm, strefie kreatywności. I na tym kończymy nasz podcast Akademia Kreatywności Ache. Pięknie dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.